0: היום מי שרוצה לדעת להתנהל כלכלית, צריך לעשות פעולה יזומה, נקודה. כאילו, זה לא מגיע אליך באיזשהו שלב, ואתה יום אחד קם בבוקר עם ההבנה ונחת עליך שאיך צריך להתנהל, לא. מי שרוצה mm-hmm. לדעת איך, צריך לצאת. זה יכול להיות בליווי, זה צריך, יכול להיות ללכת לקרוא ספרים, לשמוע פודקאסטים, יש מלא דרכים היום, וזה סופר מונגש, שזה גם mm-hmm. מה שכיף היום, בשונה ממה שאת מתארת פעם, שאפילו לא האינטרנט. נכון. היום אפשר לקבל את המידע,
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דברים שלא ידעתם על כסף. והפעם אירחתי את אופירה ויבי, בחורה צעירה רק בת 23, ויש לה תובנות כלכליות מדהימות, והיא מתנהלת בצורה מדהימה עד שהיא הפכה את זה למקצוע להיות מנטורית כלכלית. היום היא מלווה צעירים ונותנת להם המון המון ידע וערך. דיברתי איתה על כל הטעויות שצעירים עושים וממה להימנע. צעירים ראו הוזהרתם. האזנה נעימה. אז אופיר, איזה כיף שבאת אליי לפודקאסט. ממש כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אני הזמנתי אותך כי את אה, בחורה צעירה ומאוד מיוחדת, ואיך שפעם ראשונה שדיברתי איתך אמרתי, אוקיי, אוקיי, יש פה איזה משהו, זה לא צעירה אופיינית, בת <אז> <אז> כמה את היום? רק לפרוטוקול. 24. שזה <אז> במושגים שלי, אם אני מסתכלת מה אני עשיתי בגיל 24, כלום בערך שקשור בהתפתחות אישית, כלום בערך שקשור בכסף, <אז> הייתי קצינה בצבא. כל הטעויות הכלכליות האפשריות זה היה אני, ולא הייתי כלום, <laughs> ולא התעניינתי, וממש לא הייתי בקטע הזה. <laughs> אבל גם אז לא היה גם אינטרנט, והדברים היו אחרת. ומה שהתלהבתי ממך, ובגלל זה גם רציתי ככה לקרוא לך לכאן, שבעיניי יכולה להיות השראה מאוד מאוד גדולה לצעירים, זה שיש לך מיינדסט וידע, ובכלל כל הכיוון הזה שאת הלכת אליו, שהוא בעיניי מדהים.
0: תודה, וואו. אה, מסכימה איתך שהיום זה לא מה שהיה פעם. Mm-hmm. גם חלק אה, מאוד גדול מהמודעות שפיתחתי, זה... קודם כל, בלהבין שמה שהיה להורים שלי, ולסבא וסבתא שלי, ומה שהיה תופס אז, זה לא בהכרח מה שתופס היום, וששם זה נפל לי. הבנתי שכאילו, צריך שינוי. כאילו, אני לגמרי. לא יכולה לעשות את מה שהם עשו, ולצפות להיות במקום טוב, גם אם הם היו במקום טוב בשלב מסוים אחר כך. לגמרי.
1: לגמרי. המציאות הכלכלית בעצם השתנתה. אז ספרי ש... קצת על עצמך, תציגי קצת את עצמך, מה, מי, מה, מו, שאנשים יבינו עם <laughs> 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 <אז>
0: Uh, היום היא רמת גן. Uh, אני גם סטודנטית, uh, בין היתר לכלכלה, uh, גם עובדת בחברת הייטק, uh, והכי חשוב, אני עושה היום תהליכי ליווי לחבר'ה צעירים, שבבסיס, בראש ובראשונה, מתעסק בהתנהלות כלכלית נכונה, שנובעת בעצם מאיזושהי הבנה שהיא לא כל כך קיימת היום בקרב חבר'ה צעירים, של... Uh, אתם צריכים להתחיל בגיל מוקדם, אתם צריכים להתחיל בגיל צעיר, צריך להבין, אי אפשר להיות כל החיים במרדף הזה אחרי כסף, אתם לא רוצים להיות שם גם. ושוב, העניין הזה שהמציאות השתנתה, ומה שההורים שלנו אומרים לנו, וסבא וסבתא אומרים לנו, זה לא בהכרח מה שיהיה טוב לנו ומה שתקף לנו, mm-hmm. וזה משהו מאוד שאני מאוד נהנית לעשות אותו, והוא סופר משמעותי, לגמרי.
1: וספרי קצת על הבית שממנו הגעת ועל השינויים שאת עברת בשביל להגיע למסקנות, כי את מגיעה למסקנות מדהימות ובגיל מאוד מאוד צעיר. אמרתי לך, בגיל שלך אני בכלל לא הייתי בכיוון אפילו. אז מה גרם לך פתאום לעשות את השינוי? כאילו, ספרי קצת על לפני, על אופירה הישנה ואופירה החדשה. אני הכרתי אותך כשאת הגעת אליי לאיזושהי אבל ספרי לי לפני.
0: אז תראי, זה לא סיפור סינדרלה. אני באה מבית עמיד שלא היה חסר בו דפו דפו כלום. גדלתי ומודעות כלכלית כן הייתה בבית, אני כן חושבת שזה תמיד היה שם וזה תמיד היה בראש שלי, העניין של גם הערכה לכסף וגם המודעות בכלל לדבר הזה. Mm-hmm. באיזשהו שלב ההורים שלי התגרשו, כשהייתי בחטיבה, והתחילה איזושהי התנהלות של אבא הפעם משלם, אמא הפעם משלמת, ושוב זה לא שהיה חסר וזה לא שהיה מה mm-hmm. שהיה צריך תמיד בסוף היה מגיע, אבל כן ראיתי שאני מפתחת פה, אם ילדים מפתחים תלות בהורים שלהם גם ככה אז פה הרגשתי שהתלות היא לא מוגברת כאילו לא רק שהיא מוגברת בהורים שלי אלא אה, הפעם אני צריכה לבקש ככה מככה ועכשיו אני צריכה לבקש את זה מככה אה, וידעתי שאני לא רוצה להיות במקום הזה אני חושבת שכמובן לא הבנתי באותו גיל את המשמעות העמוקה של הדבר הזה אבל כן ידעתי ש... ברגע שאני יכולה ללכת לעבוד, אני אלך לעבוד ואני אקנה לעצמי את הדברים, וכאילו, אני אהיה תלויה רק uh, בעצמי.
1: Mm-hmm. Um, בגלל הגירושים, כאילו, ראית את זה? זאת אומרת ש... ראיתי
0: את זה תחילה בגלל הגירושים, וכאילו, mm-hmm. לאט לאט ככל שעבר הזמן, uh, הבנתי שאני לא רוצה להיות תלויה באף אחד, גם אם יש, ויש בבית והכול בסדר, לא רוצה להיות תלויה בזה. כאילו, אני רוצה שיהיה לי את הכוח את עצמי. מגיל צעיר, כאילו, לא, לא לחכות שאני עכשיו אימא לילדים, ואז אני צריכה להחזיק בית ופרנסה ודברים כאלה, אלא למה כאילו, למה אני צריכה
1: לחכות עד אז? <מכם> להיות ליה <ללב> בעצמי,
0: <מכם> לגמרי.
1: ואז מה עשית באמת? כאילו, אחרי שקיבלת את התובנה הזו.
0: אז מגיל צעיר <מגיל> עבדתי, אם זה בתיכון, כאילו, במלצרות ודברים כאלה, ושוב, זה לא, זה לא היה כדי לקנות דברים שאם לא הייתי עובדת לא היה לי אותם, אבל זה היה כדי לדעת שיש לי את הכסף אצלי, לא יודעת עכשיו ממי אני צריכה לבקש ומה לבקש וזה, אני הולכת לקנות אותו בעצמי והכל בסדר. וזה ליווה אותי גם אחר כך, אה, התגייסתי לצבא, אה, עשיתי שירות אה, גם משמעותי בסדיר, והחלטתי שגם אני יוצאת לקצונה. אה, ידעתי שתהיה לי משכורת קבע שתאפשר לי שוב את העצמאות הזאת ולעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה. Mm-hmm. משם זה התפתח לעוד לא תפקידים ומאוד מאוד נהניתי והיה לי שירות מאוד מאוד משמעותי, אבל... כן מאוד נהניתי מהעצמאות הזאת, כאילו היה לי עצמאות לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, משכורת קבועה כל תחילת חודש, ואני חושבת שהתמכרתי לתחושה הזאת שאני תלויה בעצמי, וכאילו הבנתי שככה אני רוצה לחיות,
1: תמיד. ומה עשית ככה עם הכסף, באמת, איזה דברים, כאילו...
0: אני חושבת שכל הפגישה שלי עם העולם, כל ההתחלה שלי עם העולם ההתנהלות הכלכלית התחילה בצבא, בקבע. הבנתי שאני מרוויחה משכורת טובה, הייתי ביחידות קרביות סגורות, אז התנאים היו מעולים גם בשכר. גם לא בזבזת כלום. לא הלכת לבזבזת. בזבזתי הרבה, סגר קורונה בכלל ישנתי במשרד לזוך הבסיס.
1: זה אחלה, מירידה בהוצאות. ממש, ממש,
0: זה היה חודשים שבאמת הייתי חוסכת הרבה. וגם בצבא, כאילו חיפשתי קצת בקטנה, בימים שעשו כזה לאנשי קבע וזה. מה פתאום אמרו את המושג גמל להשקעה, אז הלכתי לבדוק מה זה, שמעתי, אמרתי יאללה, כאילו את מגניב. וכשהשתחררתי, אז הבנתי שיש לי הרבה חסכונות, ואין לי מושג מה לעשות איתן. כאילו אמרתי יופי, עבדתי קשה, חסכתי. לא יצאתי בסופה שהיא מכורח הנסיבות, ובגלל זה חסכתי עוד יותר. אבל מה, מה אני עושה עכשיו? כאילו, אני משתחררת, אני רוצה לטוס, אני לא רוצה לטוס, אני רוצה עכשיו לגמור את כל הכסף שלי על זה, כאילו, איך אני לא מאבדת אותו, כאילו, בשנייה, הרי אנחנו יודעים שהכסף פשוט גם יושב, והוא זמין, והוא נגיש, והוא קרוב, הוא פשוט נעלם, ובסוף אני גם mm-hmm. לא יודעה להגיד על מה.
1: Mm-hmm.
0: אז, את... ברוכה
1: הבאה לעולם שלי <laughs> בגיל שלך, <laughs> זה בדיוק מה שקרה לי.
0: <laughs> וואו, זה ממש, זה ממש, ככה. שנים. ו- mm-hmm. כן, ואני פחדתי, כאילו, השתחררתי, ראיתי פתאום לתחילת החיים, נקרא לזה ככה, ומה, כאילו, מה אני עושה, מה אני עושה, כן, <laughs> באמת, אין לי מושג עכשיו. נכון, הייתה את המודעות וגם בבית וזה, אבל לא ברמה של
1: מה עכשיו... מה עושים.
0: כן, מה אני מחר הולכת לעשות, איך אני מתכננת קדימה, אולי אני רוצה לשמור את הכסף הזה למשהו שאני אצטרך בעתיד, כאילו, כלום, הבנתי שאני באמת <laughs> לא יודעת <laughs> כלום. <laughs> באמת, נדהמתי ונחרדתי בו זמנית <laughs> מעצמי, <laughs> ושם התחילו החיפושים שלי, אחרי... אמרתי, יאללה, בוא נלך לעשות קורס, כאילו, בוא נחפש מישהו, משהו שילווה אותי, שיגיד לי איך. וככה הגעתי אלייך בפעם הראשונה, לפני שנתיים.
1: וואו, כבר עברו שנתיים. כן. מטורף. <laughs> ומה למדת בעצם, ככה, תוך כדי התהליך איתנו בקורס וזה, מה, מה למדת? <laughs>
0: למדתי שאני עוד יותר לא יודעת כלום. אוי, את מתנצלת, את מתנצלת מראש. כאילו באתי, חשבתי, אמרתי, יאללה, יש לי קצת, יש לי קופת גמל להשקעה, אני יודעת מה זה דמי ניהול. כאילו, בסדר? אבל תוך כדי השבועות ותוך כדי הקורס, הבנתי כמה יש עוד לדעת וכמה אנחנו לא יודעים. והכי חשוב נראה לי זה שהבנתי כמה, יודע, זה חשוב בגיל צעיר, הרי שאני עשיתי את התוכנית הראשונה, ממוצע הגילאים היה יותר גדול משלי, ואז כל הזמן היינו שומעים, איך לא לי את זה בגיל 20, איך לא לי את זה כשהייתי צעיר, ואני הייתי יושבת שם ואומרת, אוקיי, חשוב. תיישמי, תפנימי. וזה היה כזה, ואז אמרתי, יש פה... המון ידע, ועם כמה שלמדתי, גם מאוד כעסתי. כאילו, אני זוכרת שהרגשתי ממש כעס על זה שהדבר הזה לא מונגש, לא יודעים אותו, החל מזה שזה לא עובר היום בשום מסגרת, כאילו, חינוכית, לא בלימודים, לא בתיכון, לא, אפילו לא בתואר, כאילו, אם מישהו לא עושה משהו קשור, בטח שלא בצבא. כאילו, אנשים בגילאים שלי לא, לא מכירים את הדברים האלה. לא מקבלים כאילו כאילו קיולים זה... כאילו זה... לחיים. לא, וזה כל כך בסיסי וכל כך מתבקש, כאילו, בטח במדינה שאנחנו חיים בה ובמציאות שאנחנו חיים בה וכל מה שעולה פה mm-hmm. כל הזמן מסביב, כאילו, זה מטורף. זה, ואני זוכרת שממש יצאתי קוויסט מהקורס, כאילו, אמרתי, איך? זה
1: יפה שאת כעסת על אחרים, <laughs> אני כעסתי על עצמי, שאיך בגיל 42 <laughs> אני רק לומד את הדברים האלה.
0: כן, אז זה היה ממש משהו שאירחתי תוך כדי הקורס, אמרתי, איזה כיף שעשיתי את זה לעצמי בגיל כזה מוקדם. <אח> <אח> קודם כל אני לעצמי, שקיבלתי ואני מקבלת את הכלים, וזה גם פתח לי עולם שלם של סקרנות ורצון לדעת עוד מהתחום, <אח> <אח> במטרה כאילו להגיע לאיזשהו, גם לענות על השאלה הזאת של עבור מה אנחנו עובדים כל הזמן, כאילו למה אני רוצה בסוף להגיע. יאללה, אני נותנת את השנים הטובות שלי ואת השעות הטובות שלי, בשביל מה? בש, מה המטרה בסוף בקצה? פתאום זה התחיל לפתוח לי מלא שאלות, ואמרתי לך, את שרדת אותי בהרבה מובנים.
1: איך זה נשמע לא טוב?
0: לא, לגמרי שריטות טובות של מודעות ושאלות וחשיבה, וחשיבה שנייה קדימה על העתיד, ולאן אני רוצה להגיע, ועם מה אני רוצה להגיע. אני חושבת שאלות שלפעמים אנשים נתקלים בהן הם יכולים, גם לי זה קורה לפעמים, הם מתאמנים, הם מסתכלים עליי, כאילו, מה שאלת עכשיו ולמה שאלת אותי זה. כאילו, זה לגמרי פותח את הראש. אבל
1: ממש. אני רוצה גם להחמיא לך, כי אני נפגשת עם הרבה חבר'ה צעירים, ובגלל זה גם הזמנתי אותך לפה, אבל את היית גם פתוחה לזה. זאת אומרת, הרבה חבר'ה צעירים כאילו דוחים את זה עכשיו, נגיד, אני אגיד לך פנסיה. מה פנסיה? זו תדאנה, מה פנסיה? כאילו, אני עכשיו בת 20. מה אבל כאילו, בואי תערכי לזה היום, בגלל הריבית דה והכסף ש... כסף קטן צומח, כסף גדול, אז יש לך 40 שנה לפנייך, את יכולה הרי להיות מיליונרית, כאילו, אנשים <laughs> לא תופסים את זה, ורוב האנשים סגורים לזה. עזבי את אלה שמבוגרים יותר, ואז הם בכלל כבר ננעלו על זה. מה שאני רואה היום בצעירים, תגידי לי אם גם את רואה את זה, יש אנשים כמוך, שאומרים, רגע, וואו, משהו פה קורה, אני צריכה ללמוד את זה, ואני פתוחה ללמוד ויש אנשים שננעלים. אני לשמחתי רואה יותר ויותר חבר'ה צעירים שהם יותר פתוחים מהדבר הזה. אני רואה אותם יותר בקבוצות, יותר שואלים, יותר אומרים, יותר עושים. ויש את אלה שזה כואב לי הלב, שאני רואה בגילי ה-20, שנכנסים קבוע, יאללה בוא נלך לקנות בית, יאללה בוא נלך לעשות ככה, בוא נלך לעשות ילדים, בוא ניקח משכנתה גדולה. ואני <laughs> כבר רואה את הערמת... הצטברות של המחויבויות והחובות והזה, כאילו, וכואב הלב, את רואה אותם מתנגשים בתוך קיר? ממש. אבל האם את גם רואה שיש יותר ויותר אנשים מתעניינים, נגיד בסביבה הקרובה שלך, או
0: אז כן, אני חושבת שיש איזושהי מודעות שהולכת וגדלה עם הזמן, כאילו, כמו שאת אומרת, בקבוצות פייסבוק, אנשים מתעניינים, אנשים שואלים, גם אני בחברה האישית, בסביבה האישית שלי. אנשים שואלים אותי, ואני רואה שזה מעניין אותם, וחברים של mm-hmm. חברים שואלים, כי הם שומעים שאופיר מתעסקת בככה וככה, אז הם כאילו פתאום מתעניינים, וגם כיף mm-hmm. לי שהם מתעניינים, וכאילו, mm-hmm. בואו, אני רק אשתף אתכם במה שאני יודעת, וכאילו, שתשנו ותקבלו את ההחלטה הכי טובה. Mm-hmm. כן, מצד שני, יש גם את אלה שננעלים, ואולי אפשר להגיד, נרתעים מזה, כאילו, אני חושבת שזה פגש אותי הכי... גם במתאמנים כאלה ואחרים וגם בחברות הקרובות שלי, שכאילו פתאום אחרי התוכנית הראשונה שעשיתי והיה לי כזה את המידע על הפנסיה ועל המסלול וכמה זה משמעותי אם אתה
1: עובר בגיל צעיר. אני העיר, כבר רואה ארוחות, ש... ארוחות שישי קשקש לכולם וכאלה, הייתי נכון? הייתי הולכת
0: ברחוב וכל מיני <laughs> שהייתי רואה... באיזה מסלולות פנסיה שלך? העברת את זה? זה חשוב, לא, זה חטח חייב. לגמרי סריטות, לגמרי סריטות, כל מי שיוצא עושה את זה. ממש, כאילו, כל המשפחה שלי, אחים שלי, לכולם ישר הכנסתי, כאילו, זה ממש תפס אותי, וכן היה מקומות, איפה שהרגשתי בנוח לעשות הפעולות בעצמי, וזה עשיתי, אבל איפה שגם הרגשתי שאני רוצה להעביר את זה הלאה, ושיקחו את המידע עליהם ויעשו עם זה משהו. נתקלתי בתשובות כזה של אבא שלי מטפל בזה, אה, עושים את זה בשבילי, דוד שלי יודע, אני זה, כאילו, זה לא מעניין אותי כל כך. ו- ואני חושבת שמה שאני לקחתי מזה הכי, כאילו, שזה גם התשובה שלאט לאט למדתי לענות, וכאילו, מה שנקרא באופן מובהק, זה שיש דברים שהם לא מעניינים, אבל זה לא מעניין שזה לא מעניין אותך, כאילו, זה שהפנסיה שלך, אתה חייב, פנסיה, אתה כן, ואת כאילו, אומרת, אוי ואבוי, אל תדברי איתי על המילה הזאת. זה לא מעניין שזה לא מעניין אותך, את חייבת להבין כאילו מה זה אומר. זה כל כך משמעותי, וזה מגיע להפרשי סכומים מטורפים בפנסיה, ואני חושבת שכשאני אומרת להם, את יודעת שזה הבדל של מיליון שקל בסוף בפנסיה שלך? כן. יכול להגיע לסכום כזה, אז פתאום כזה, רגע, אולי כן תגידי לי כמעט תחמרות, כן, לא, תחזרי על <laughs> זה <laughs> רגע. <laughs> <laughs> אז יש דברים שזה לא מעניין, אבל זה פשוט לא מעניין שזה לא מעניין אותך, ויש דברים שאני אומרת, סבבה, אני גם, אני מאוד אוהבת שוק ההון, ותתני לי לנתח כל היום גר לך צריך לעשות כדי להתנהל כלכלית? ברור שלא. Mm. אז אני תמיד מפרידה. כאילו, תעשי את המינימום שאת את צריכה. את הבסיסי לדעת כן, איך להתנהל. לדעת איך להתנהל, לדעת איך להתנהל. לא אומרת לך עכשיו, תלמדי השקעות ותלמדי שוק ההון ותלמדי זה. גם בהשקעות יש הרבה מה לומר, אבל עדיין זה, כאילו, בוא נחלק את זה ובוא נפרק את זה, וזה שזה תחום לא מעניין, ופנסיה זו מילה משעממת, ו- ו- ותקציב, אנשים שם עם תקציב, כאילו, אימא'לה.
1: את הולכת, כן, ל- <laughs> <לקטוע> <laughs> <לי> את <הכנפיים laughs>
0: Mm-hmm. וגם אני חוויתי את זה, אגב, בתוך הבית, והטעם המשפחתי האישי שלי, ועם הבן זוג, כאילו, אני מכירה את כל הדברים האלה על בשרי, mm-hmm. אבל שוב, זה לא מעניין, כאילו, זה דברים שחייבים לדעת אותם, ואני חושבת שגם מבינים שנייה את המשמעות שלהם, מבינים למה זה כל כך חשוב, ובטח ובטח שכמה שיותר מוקדם ובגיל
1: כמה שיותר צעיר. אז קודם כל, כך, אני גם כמובן תומכת בזה, ואני יכולה להגיד לך, את אומרת שככה, בחברה צעירים, אומרים, כן, דוד אז בדרך כלל אני שומעת בעלים מטפל בזה. ומתי בסוף אני <אח> נפגשת עם אותה אישה, בדרך כלל זה נשים, אבל יש גם גברים, ומתי אנחנו נפגשים איתם? בגירושין. ואז בגירושין פתאום יש לה מכה, היא פתאום, אולי הוא כן משלם מזונות, או לא משלם מזונות, וגם אם הוא משלם מזונות, פתאום זה רק עליה, והרבה דברים, ופתאום אז היא אומרת, אוקיי, 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 אוקיי עכשיו אני צריכה אה, ללמוד את זה. ו... וזה ממש כואב הלב, אני הוא ידע את זה עוד 20 שנה כמוני, בגיל 42, שני בנות, שתי בנות, וכאילו איזה באסה, אם היינו יכולים לעשות את זה לפני כן. באמת, אכן, אני זוכרת, גם אחר כך את הלכת איתנו פה לקורס ללמוד איך להיות מנטור כלכלי, כי באמת רציתי להפוך את זה למקצוע, וכולם כל הזמן אמרו לך, אני זוכרת את זה, שהיו אמרו לך, כאילו <laughs> כולם שם היו 40 פלוס או 50 פלוס, וכולם אמרו לך, וואו, איזה יתרון לך יש לדעת אני מניחה שעם כל הידע הזה, אבל גם יש לך איזשהו סוג של מיינדסט שהוא אחר, שבטח את גם יכולה להגיד לי שהוא שונה מהחברים שלך, כי יש לך מיינדסט מאוד מאוד פתוח, מאוד מאוד ללמוד, מאוד מאוד התפתחות אישית. ספרי קצת על החלק הזה בחיים שלך.
0: כן, אני חושבת שזה... אני קצת מרגישה חריגה, נגיד ככה, בנוף עם המיינדסט, אבל אני חושבת שזה בא... מה שפתח אותי לזה זה קודם כל העולם של ההתנהלות הכלכלית, והתפיסה הזאת של להשקיע בידע בעצמי, שזאת הכי טובה שאני יכולה לעשות, ולא לחשוב פעמיים על איזשהו, או לחשוב 70 פעם על מחיר מסוים של קורס שבסוף הולך להעשיר את הידע שלי ולהוסיף למה שאני יודעת ולסל כלים שלי, שזו כן תפיסה קצת חריגה כאילו ב, ממה שאני רואה, גם כשהלכתי לכל הקורסים האלה, התוכניות האלה תמיד היו הרמת גבה, ואת בטוחה שאת רוצה לשלם את המחיר הזה על קורס כזה, וכאילו מה יצא לך מזה, ויש מלא כאלה באינטרנט וכל <מת> כל mm-hmm. פעם שאני עושה קורס כזה, אני אומרת, איזה כיף לי שאני יכולה ככה להשקיע בעצמי ובידע שלי. Mm-hmm. וכן, זה פותח עולמות, זה, זה, זה לראות את הדברים בצורה קצת אחרת, להעריך mm-hmm. מאוד את הזמן ואת הניצול שלו בכל רגע, להעריך את השנים האלה, בגילאים האלה, לפני שנכנסים למחויבויות של משפחה ושל ילדים ועוד אלף ואחת גורמים שאני כל הזמן רואה סביבי, שאנשים צריכים להתחשב בכל שיקול, mm-hmm. וזה כבר, נובע... מ, זה מתחיל מניצול זמן, כאילו כמה זמן פנוי יש לי לעצמי ולהתעסק בדברים שאני רוצה ועד השקעות שאני יכולה להרשות לעצמי לקחת יותר מסוכנות, פחות מסוכנות, לדעת שאני לא מפרנסת כרגע משפחה וכאילו זה, זה הזמן לעשות הדברים האלה, כאילו, ובגלל זה אני חושבת ש, שאמרת שאלי כל כך חשוב לעשות את הקורס הזה של המנטורים הכלכליים, כדי ללכת ולהעביר את זה לאנשים בגיל שלי. כאילו, תתעוררו, <laughs> תתעוררו על החיים שלכם עכשיו, תבינו שנייה את הדברים שאתם חייבים להבין, ואז כאילו תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים. אבל שיהיה לכם את הידע ואת ה- את ההבנה שעכשיו בגיל הזה, כמה זה משמעותי, ותבינו מה זה ריבית דריבית, ותבינו את המשמעות של זה בעוד כמה שנים.
1: ואיך זה משרת אותכם? הרי בסופו של דבר ריבית דריבית זה לא איזה אוניברסיטאי, זה משהו שמשרת
0: היום, עד שאני לא מציגה גרף ברור <coughs> עם מספר שעולה ויורד בקו שככה נראה, לא מבינים את המשמעות, כאילו, ואז תמיד זה, את בטוחה שזה המספר? <coughs> עשית סימולציה כזאת? <coughs> אני כזה, כן, בדקתי את זה 70 פעם, אני יכולה לשאול עוד את המספרים, בואו נעשה עוד בדיקה. זה, זה, זה המספרים, זה מה שזה אומר. זה מה שזה אומר, אם עכשיו תתחיל להשקיע... זה מה שזה אומר בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, בעוד חמש עשרה שנה, כאילו זה מטורף.
1: את יודעת, כשאני הייתי עושה את הליוויים על אחד על אחד לפני כמה שנים, אז אני זוכרת שהרבה מהליוויים שלי, ככה, הצלחתי לגרום לאנשים להיכנס לתהליך, רק באמצעות הגרף שהראיתי להם באמת. אמרתם, אנחנו נוכל לדעת באיזה גיל תוכל לפרוש לפנסיה, לא בגיל שהחליטו בשבילך המדינה, 62, 67 מדהים. וזה, אלא אני אוכל להגיד לך באיזה גיל את יכולה לפרוש לפנסיה עם, עם המשכורת שרצית, וזה כאילו, מה, את יכולה באמת לעשות דבר כזה? <laughs> כן. מדהים. <laughs> <laughs> כאילו, אנשים לא, לא, מתחיל, לא חושבים על זה, ואני יודעת, יש לי משפט שאני אומרת תמיד, אה, כאילו, אנשים שכזה נרתעים מללמוד ולהשקיע על עצמם בשביל לדעת הידע, אני תמיד אומרת, אם, אם אין לך, אם יש לך מיליון שקלים, את צריכה ללמד את הילד שלך מה לעשות עם המיליון שקלים שתתני לו. אם אין לך מיליון שקלים, קל וחומר את <laughs> צריכה ללמוד בשביל <laughs> ללמד אותו <laughs> איך להתנהל <laughs> כשאין לו מיליון <laughs> שקלים. כלומר, אם אין לך מה להוריש, או אם יש לך מה להוריש, את חייבת להוריש את הידע הכלכלי מרגש, לי, אני עושה את זה עם הילד שלי, אני עושה את זה עם הילדה שלי, בין אם זה ילדים יותר מבוגרים, ואז הם אפילו מדברים איתם על השקעות, בין אם זה ילדים יותר קטנים, מד <laughs> נפתח לי, זה כמו שאני עוד זוכרת, את, לא, אבל אני זוכרת שלא היה אינטרנט, ופתאום פעם ראשונה שהיה לנו אינטרנט. כאילו, פתאום נפתח עולם, תחשבי שכאילו אין לך אינטרנט, ופתאום את, את מקבלת אינטרנט. זה כאילו עולם שלם. אותו דבר הרגשתי עם הכלכלית, פתאום, וואו, אני עם 18 שנות לימוד, תואר ראשון, תואר שני, תואר שני במנהל עסקים <ס et> ו- <laughs> ו- וכל זה. לא, לא ידעתי בכלל איך להתנהל כלכלית, ופתאום... וואו, בדיוק מה שאת עברת, וגם אני כל הזמן את זה לכולם, וזה, וזה וזה וזה, בסוף הפכתי את זה גם למקצוע, כאילו בכלל הייתי עורכת דין וזה. <coughs> אז אני כאילו רואה את התהליכים באחרונה, מה שכאילו מאוד ייחודי באחרונה, שאת מאוד מאוד צעירה.
0: כן. <coughs> <coughs> זה לגמרי חריג, אבל שוב, זה, זה, זה באמת פשוט מתנה להבין את הדברים האלה בגיל כזה צעיר, ולהפיץ את זה בכלל, כאילו, להכיל את זה על עצמי, וליישם, ולעשות, ולהשקיע, ולנהל תקציב, זה משהו אחד, אבל לפתוח לאנשים את העיניים, וכאילו, זה כל כך, זה משנה חיים הדבר הזה, באמת, לא חישה, נכון, זה פשוט משנה נכון. חיים, ואני חושבת שבגילאים שלנו, עם מה שמטריד אנשים הכי הרבה, זה ה... אי יכולת לקנות דירה ב, במדינה, אם אין לך עוד דירה מההורים, עוד תמיכה כספית מאוד מאוד גדולה, וזה דבר שמעסיק
1: אותם מאוד. בוא נדבר על זה, מה את אומרת להם?
0: Um, קודם כל אני אומרת, יש, כאילו, בוא נתחיל מזה שאפשר לתכנן תוכנית ולהגיע לזה, קודם כל זה ריאלי, כי אני הרבה פעמים נתקלת בכלל במשפט הזה של, זה לא ריאלי, כאילו, מה את בכלל, מה את מנסה להגיד לי פה, כאילו, איך? Mm-hmm. Uh, אז קודם כל זה ריאלי, אבל כן צריך להתכוונן לזה, וכן צריך להבין קשר, להבין בין התקציב שאתה בונה היום והנתח שאתה מפנה להשקעות ולדברים כאלה לחיסכון, לבין היעד הזה של לקנות דירה. כאילו, יש איזושהי תפיסה של יאללה, נכניס את הכסף, נוציא את הכסף, ועוד כאילו כמה שנים נקווה שאיכשהו מאיפשהו תגיע <laughs> איזושהי דירה במחיר מאוד מאוד <laughs> טוב, שאיכשהו נצליח לקנות. <laughs> כאילו, זו תפיסה שאני נתקלת בה פעמים, אין קשר בין ה... מה שקורה עכשיו לבין מה שאני רוצה שיהיה לי בעוד חמש עשר שנים mm-hmm. אז אני חושבת שקודם כל צריך להבין שאפשר לבנות את הדבר הזה כאילו זה ריאלי אם עושים תוכנית כאילו אי אפשר לקוות שפשוט תיפול עליך איזושהי דירה והמטרה שלך
1: תגיע, בלי לראות איך אתה מגיע
0: לזה, כאילו זה,
1: כאילו זה אבסורד, אבל זה, זה ממש ככה. זה ככה, ואפילו אני יותר מזה, שמה שמוזר זה שאנשים נגיד יכולים לתכנן את הטיול שלהם בחו"ל, לפרטי פרטים, היה <laughs> לפעם איזה נסעתי, אני זוכרת ברכבת, אני <laughs> לא אשכח זה, מנהריה עד לתל אביב, זה שעתיים, נסיעה, זוג שישב מולי. ופשוט תכנן את הטיול שלו, אני לא זוכרת לטורקיה, או לא יודעת, איטליה, או משהו כזה, כאילו, בכל השבוע, בכל הש... כאילו, היה זה עשרה ימים, או משהו כזה, הם פשוט ידעו כל יום מה הם עושים. וכזה אני מסתכלת עליהם, ואני אומרת לעצמי, תגידו, את החיים שלכם תכננתם ככה? <laughs> כאילו, ואת הטיול <laughs> הם, ממש. ממש. עד הפסקת הפיפי בשוק, <laughs> כאילו, ברמה <laughs> כזאתי. <laughs> <laughs> ואנשים כאילו לא מתכננים <יש> קודם כל זה מתחיל בראש
0: ובראשונה מזה שהדבר הזה לא מונגש לנו, לכולנו, בשום שלב בחיים, באופן פורמלי. היום mm-hmm. מי שרוצה לדעת להתנהל כלכלית, צריך לעשות פעולה יזומה, נקודה. כאילו זה לא מגיע אליך באיזשהו שלב, ואתה יום אחד קם בבוקר עם ההבנה ונחת עליך שאיך צריך להתנהל, לא. מי שרוצה mm-hmm. לדעת איך, צריך לצאת. זה יכול להיות בליווי, זה צריך, יכול להיות ללכת לקרוא ספרים, לשמוע פודקאסטים, יש מלא דרכים היום, וזה סופר מונגש, היום אפשר לקבל את המידע, וזה צריך להיות פעולה יזומה.
1: אבל יש פה עלייה וקוץ בה. מה שאני רואה היום שקורה, זה בדיוק פעולה הפוכה. כי במצב שלי לא היה כל כך, היית צריכה לפתוח ספר וכאלה, ולא היה כל כך את המודעות הזאת. היום אני, אני קולטת שאנשים, אבל עדיין לא מבינים שזה צריך להיות איזשהו תהליך מסוים. כלומר, צריך להתחיל מאיזשהו, יש התחלה, אמצע וסוף של לימוד כלכלי. אחת. ואנשים היום מקשיבים המון לפודקאסטים ודברים כאלה אבל זה צריך לפתוח להם את הדלת להבין שצריך לעבור את זה בצורה מסודרת. נכון. כאילו צריך לעבור איזשהו תהליך מסוים. נכון. כי, כי מה שקורה, אנשים אני רואה, נגיד, סתם, לומדים רגע על משהו, נגיד, כמו שאמרת, בוא ניקח את הדוגמה שאתה, את גמל להשקעה. יופי, שמים את זה בקופת גמל להשקעה וחושבים... יאללה, איך אומרים, שברתי את הבנק, אני עכשיו בסבבה ממש. שלי, אני כאילו, זהו. יכולה להגיד גם שזה מאוד טרנדי בחבר'ה של הגילאים שלי,
0: שוק ההון, גם משהו שנשמע מאוד סקסי. סקסי, כן, נכון. אני מתעסק בשוק ההון, לקחתי קורס קריפטו, אני יודע, בלה בלה בלה. ואז אני רואה כאילו שהם לקחו את הקורס, סבבה, הם משקיעים שם, הם לומדים, אבל כאילו איפה, זה חלק ג', איפה כל חלק א' וב', כאילו איפה, בדיוק. כמה אתה משקיע לזה, מה יש לך בצד, כמה אתה משאיר למקרה תוכלת, לא ישר איזה. ממש, וזה ממש, כן, זה גם בעייתי מאוד. גם קרה לי שבאו אליי לשאול אותי איפה להשקיע, שזה גם משהו שאני מאוד נזהרת בו, שאנשים יודעים שאני מתעסקת בזה, אז הרבה פעמים באים לשאול איפה אני מושקעת. עכשיו, תמיד השאלה הראשונה שלי, אוקיי, עם אבל אתה יודע כמה אתה הולך להשקיע, ולמה אתה הולך להשקיע, ומה קורה אם אתה מאבד את הכסף הזה, כי הרי כמובן שזה גם משפיע שמצד אחד אנשים מאוד פוחדים מהמילה השקעות ושלמים סיכון, מצד שני לא מבינים שזה כבר לא פריבילגיה למתעניינים, זה חובה היום כדי להדביק את הקצב של העליות, ובכללי כדי להגיע לפנסיה עם עוד כמה דברים שזה לא רק פנסיה, כי שוב אמרנו שהמציאות הכלכלית משתנה וזה לא תואם מה שהיה פעם. Mm-hmm. אז כן, כל הכבוד שאתה כבר בעניין ההשקעות, אבל יש כאילו כמה דברים לעשות לפני, וזה סופר חשוב, כאילו, אני ממש מסכימה עם זה, לפעמים או שזה בכלל לא, או שלפעמים קופצים אה, אה,
1: ממש. מה, יש שאלות שאני הכי שונאת לראות באינטרנט, שאני רואה נגיד בקבוצות כאלה. אני בת 25, זה, יש לי 100 אלף שקל, איפה להשקיע? לי, כאילו, אלוהים. נשמה, אני כן. לא יודעת מי מה, את, מה המטרה של הכסף, מתי את רוצה את הכסף וכל הדברים האלה, איך אפשר, ואז אנשים עונים לה, תשי אומרת, יואו, אני מקווה שהיא לא מקשיבה לזה עכשיו, הולכת ועושה משהו, כי מישהו אמר לה, לך היא תעשי. ממש? אבל מה שקורה, לדעתי, לא, ניקח את הדוגמה הזאתי, לדעתי בסוף היא לא תשקיע בכלום, כי מה שיקרה, היא תגיד, וואו, זה אמר לי זה, זה אמר לי זה, זה אמר לי, אז מה אני עושה עכשיו? ואז, ואז איפה המחסום השני? אוקיי, אני הולכת לאיש מקצוע, אבל רגע, איך אני אבחר איש מקצוע? אני לא יודעת איך לבחור אותו. נכון. ואז אני תמיד אומרת שהלימוד שה- הכלכלי, הוא גם בא ושם אותך במקום שאת יכולה לדבר עם אנשי מקצוע ולהבין מה הם אומרים. וזה נכן. לא כאב ראש כאב ראש, כאילו, את יודעת, אפשר לדבר לגובה העיניים, להבין, גם לשאול אותו שאלות חכמות. אז גם מגלים מי הבעל מקצוע היותר <מחודד>, מחודד, לגמרי. ומי הלא ה- 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 כל כך מחודד. לגמרי,
0: שמתאמנים מגיעים אליי לתהליכי ליווי, אני אומרת להם, חבר'ה, אני לא הולכת לייעץ לכם פה על השקעות, כי לפעמים יש איזשהו רושם שהם יבואו אליי עם תיק השקעות, וישאלו תגידי לי איפה לשים, מה
1: שאופיר תגיד, ממש, אני אשם. ממש,
0: ואז אנחנו מבינים שנייה שבאמת צריך לפנט את התוכנית, ומה המטרות והיעדים, mm. ואיך נגיע לזה, mm. ושמגיעים mm. לחלק יהיה לכם שיח משותף, אתם תבינו מה הוא אומר שהוא אומר ריבית, ואתם תבינו מה זה הדמי ניהול, ואתם תבינו מה הסיכונים, ואת, <gum> כאילו, אתם תוכלו לבחור את ההשקעה שהכי מתאימה וטובה לכם, שזה <gum> היום משהו שלא בהכרח קורה, אנשים הולכים ליועץ השקעות כי יש לו רישיון וכי הוא יכול לייעץ סבבה, אבל <gum> הם לא מבינים חצי ממה שהוא אומר בשיחה. ואז <gum> הם נכנסים להשקעה, ראינו את זה הכי טוב בקורונה, באחוז סיכון מאוד גבוה, כן, אני בסדר עם סיכונים, כן, <gum> עם <gum> זה, <gum> זה, בדיוק, וזה נובע מזה שלא מבינים את המשמעות עד הסוף, ובטוח שזה שהם לא תכננו תוכנית ולא שמו כסף בצד למקרה שדבר כזה יקרה, לא מוסיף לסיפור הזה. כאילו, זה ממש נכון. בעייתי.
1: ספרי לי קצת על... יש לך גם גישה שונה לגבי כל מה שקשור בעבודה. כי אנחנו מסלילים אותנו, את המסלול הרגיל, צבא. תואר, עבודה מסודרת, תמות שם עד הפנסיה וכאלה. וגם פה אני יודעת שיש לך גישה אחרת לדברים שהיא מאוד מרעננת. ספרי לי קצת על זה.
0: אני חושבת שהמסלול, שוב, מה שהיה פעם... אנחנו מזכירות את זה כבר בפעם החמישית, אבל זה ממש ככה, זה לא תואם היום. קודם כל, לא חייב היום לעשות תואר כדי להצליח, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר. ואני אומרת mm-hmm. את זה בתור מישהי שכן עושה תואר, ונטו בגלל שאני נהנית מהקורסים, וזה מעשיר אותי, וזה mm-hmm. עוד עולם תוכן שמעניין. שוב, אני חוזרת להשקעה בעצמי ובידע שלי ובסל וזה לגמרי משרת את זה. וגם mm-hmm. עבודה, אני חושבת שכל אחד צריך לחשוב שנייה מה מתאים לו ואיך הוא רואה את זה מתכתב עם מה שהוא רואה לעצמו בעתיד. Mm-hmm. אם זה שעות עבודה, אם זה מה הוא עושה בעבודה, אם זה כמה זה משמעותי לו וכמה זה מספק אותו. אני יכולה להגיד שהיום אני עובדת בחברת הייטק בתור שכירה, אבל אני לומדת שם המון, ואני עובדת עם אנשים מאוד איכותיים, והראש הצוות שלי מאוד איכותית, כאילו אני mm-hmm. מקבלת משם כל כך הרבה. <אח> וזה מאוד מתאים לי, וזה מאוד נוח לי, וזה מסתדר לי. <אח> ומצד שני, יש לי גם את התהליכי הליווי, שזה עונה לי על חלק של סיפוק ומשמעות, והערך המוסף שאני נותנת לעולם, או שליחות אפשר לקרוא לזה, ולי זה משתלב מאוד טוב. Mm-hmm. ואני חושבת שכן, אני שמה את עצמי פה רגע במרכז ומבינה מה טוב לי ומה עושה לי טוב לקום בבוקר ולהגיד, יאללה, היום יש לי את הזוג הזה, ומחר יש לי פרויקט בעבודה שהוא מאוד משמעותי ואני מאוד נהנית לעבוד עליו עם אנשים כאלה וכאלה. כן, זה לגמרי... נהנית מכל העולמות. לגמרי, לגמרי, ואני חושבת ששוב, עכשיו שאנחנו צעירים, ואין לנו את המחויבויות, ואנחנו תלויים רק בעצמנו. אין, כאילו, מה, זה אני והבן זוג שלי והכלב שלנו, זה ה... <laughs> <laughs> לגמרי, וזה הזמן לעשות את זה, כאילו,
1: ממש. חד משמעית, כי אחרי זה זה נהיה הרבה יותר מורכב. בטוח. <laughs> תגידי, רציתי לשאול אותך, איך אה, את באמת רואה כאילו את ההתפתחות האישית שלך, מה את מאחלת לעצמך בהתקדמות הזאת? מה היית רוצה לראות?
0: וואו, אני חושבת שקודם כל, התהליכי ליווי האלה, זה ממש גם הגשמה עצמית מטורפת, לקחת את הידע הזה שצברתי ופשוט להנגיש אותו, ושוב, זה לא, זה לא פיזיקה גרעינית הדבר הזה, כאילו, זה משהו שהוא קל ופשוט להבין אותו, כן, זה דורש, כאילו, זה דורש אנרגיות, זה לא פשוט ל- לעשות <אח> תקציב ולשנות שנייה את ההרגלי צריכה. אבל שעושים את זה, ושאני רואה את הזוג הזה שמסיים תהליך ואומר, וואו, כאילו איזה כיף שעשינו את זה, והחיים שלנו השתנו. היה לי זוג שחזר לגור בבית של ההורים, מאיזשהי חוסר יכולת להתנהל, וכאילו פשוט נגמר הכסף, והבינו שלא יכולים להמשיך להחזיק, <אז> להחזיק דירה, וחזרו, וכל המטרה שהם הגיעו לתהליך, היה לעבור לדירה משלהם, וזה באמת קרה בסוף התהליך, כאילו, אני חושבת מבין. ש... אין כיף כזה. Uh, זה כיף, זה משמעותי, זה מספק. אני לומדת מכל תהליך כזה לא פחות ממה שהם לומדים לגמרי, mm-hmm. uh, ואני מאחלת לעצמי להמשיך לעשות את זה, uh, ולהמשיך להגיע לכמה שיותר חבר'ה צעירים בנקודות מפתח כאלה משמעותיות בציר שלהם בחיים, uh, ולהצליח להשפיע שם לגמרי. את רק עובדת עם חבר'ה צעירים? חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, אנשי קבע משוחרים או בתפקיד, זה אוכלוסיות שפשוט, אני גם מכירה היטב, כי אני שם, וגם כי אני חושבת ששם, זה, זה נקודת זמן, שוב, מאוד משמעותית, חבר'ה עם הכנסות, חבר'ה עם זה, שכאילו בואו תמנפו איזה שנייה, בואו תבינו את המשמעות, ואל תבינו את זה עוד 20 שנה, ואז תגידו
1: איזה באסה. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, אפילו שאמרנו את זה, כי אני חושבת שמי שמאזין לפוסטקאסט וזה חבר'ה צעירים, כאילו... תקבלו את הנקודה הזאתי, שבאמת הזמן, תמיד אומרים מיליון לפני שלושים, הזמן לעשות את הכסף הגדול זה כשאין באמת את כל הדברים כלומר, אין לכם ממש. עוד משכנתה על הראש, אתם יכולים... להתקלב מבחינתי, ואולי עדיף לי, תתקלבו עכשיו ואל תחיו ברמת חיים גבוהה, כי אחר כך בחיים אף אחד לא רוצה לרדת ברמת החיים שלו. אז רוב נכן. הזוגות, או רוב האנשים היחידים שמתחילים לא טוב, זה מתחילים כי הם ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, ואז אף אחד לא רוצה לרדת מזה, אז כאילו זה רק הולך וגובר, וזה אגב עוד טעות, שתמיד אנשים, להם, תמיד אנשים אומרים לי, אם רק היה לי עוד 3,000 שקל הכנסה, <coughs> או רק עוד 5,000 שקל, ואז מה את מגלה? גם כאילו... uh,
0: הנה אני עובדת בהייטק, לא חסר שם uh, משכורות יפות בגילאים מאוד צעירים. וחיים ברמת חיים מאוד 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 גבוהה, כי זה מתאפשר וזה זמין בבנק, אז זה נוח, ולא צריכים שנייה לחשוב על מה האלטרנטיבה. עכשיו, בסדר, ברור שאפשר גם להתקלב ולהגיע לקיצון, אבל גם הוא, לא, אפשר פשוט לרדת בכמה אלפים בשכר דירה, לשים את זה בצד לטובת משהו אחר, <אח> ולהמשיך לחיות, כאילו, גם אני והבן זוג שלי, שאנחנו מאוד מחושבים, ואנחנו חיים לפי תקציב, אנחנו חיים מאוד טוב, אנחנו טסים לחופשות, אנחנו נוסעים לבלות, אנחנו יוצאים למסעדות יש לך אבל גבול, את מתקצבת, נכון, ואנחנו גם, לאפשר. בדיוק, זה מתוקצב, ואנחנו עושים את זה ככה גם בכיף, ואני יודעת שכשעכשיו אני טסה לחופשה של עשרה ימים בחול, יש לי כבר את הכסף לחופשה, ואני יכולה, תמיד אני אומרת שהכי חשוב זה לעשות אחרי שתכננתי. לבצע אחרי שתכננתי כבר את הפעולה, ולא לבצע אותה, ואז לחיות עם ההשלכות. כן, זה נורא. זה פשוט, זה, זה, זה נראה לי הרוב. כאילו, אתה טס פשוט. לחול, אתה אומר, אני לא בטוח שזה מתאים לי כרגע בתקציב, כי היה לי גם חודש קודם, אבל בסדר, יאללה, לא שאני אחזור, לא בשנה אחזור, אני אטפס, ואני אסדר, והכל יהיה בסדר. ואז אתה אומר זה פעם ראשונה, ושנייה ושלישית, וזה זה, נהיה כדור שלג, ועכשיו סבבה, שוב, אין לנו מחויבויות וזה, <laughs> אז אני חושבת שגם אין כיף, כיף כזה של לחופשה, לבזבז, לחיות טוב, לאכול במסעדות הכי זה, ולדעת שהכל בסדר, כי התכוננתי לזה, ואני עושה את זה עכשיו הכי בכיף, ואני לא צריכה לדאוג
1: מכמה יהיה לי בבנק שאני אחזור. חד משמעית, אני יכולה לספר לך את הלפני שלי ואחרי שלי. הלפני שלי זה בדיוק מה שאת מתארת, <laughs> כרטיסי אשראי, שתי המסעות זה וזה עד החופשה הבאה, את מסיימת את זה, כבר יש לך לחופשה הבאה. וכמובן, כשעשיתי נגיד, החודש שהייתי בתאילנד, הקצבתי 30,000 שקל, כשהגעתי ל-30,000 שקל, יצאתי לחודש תאילנד עם הבנות, ולא יצא יותר מ-30, היא ש... יכולה להודות שהיה 31 או 32, ואני אגיד לך למה, כי לאחד מהם שכחתי, שילמתי בכרטיס אשראי, איזשהו ישראלי שגר שם, שכחתי מזה, ואת יודעת, והמשכתי איחשב 30, אז אני באה ואומרת, רגע, שנייה, יש לי גם את איזה 2,000
0: שקל ששילמתי, אז יצא 32, ואומר שאני צריכה עכשיו להתקמצן ולחסוך ממקומות אחרים. זה אומר שאני עשיתי עדוף, אני מחליטה מה יותר חשוב לי ועוקבת אחרי ההוצאות שלי, בודקת שזה לא יוצא במקומות הלא נכונים. וזהו, וחיה את הרמת חיים שאני רוצה, שמותאמת לתוכניות שאני רוצה ולאיפה שאני רואה את עצמי בעתיד, ויש לי דרך לשם, יש לי תוכנית לשם, כאילו זה לא יהיה מנותק מהמציאות, ועוד עשר שנים אני אגיד, למה עדיין אין לי דירה? כאילו, מה קרה? איפה היא?
1: תגידי לי, מה דעתך ככה לקראת סיום? מה דעתך על קניית דירה למגורים? מה המשנה שלך בעניין הזה?
0: וואו, זו שאלה שמעסיקה לגמרי. אני חושבת שיש פה את העניין הרגשי, שהוא מאוד מאוד משמעותי, שיש לך את הארבע קירות שלך. Uh, וזה הבית שלך, ולא יכולים uh, לפנות אותך ממנו, נקרא לזה ככה. אני חושב שזה לא ממש נכון. Uh,
1: גם נכון, <laughs> אבל זו התפקה. כל עוד אתה משלם משכנתה כן, ולא משלם בדיוק. אותה כמה חודשים, בוא נראה אם זה... אבל זה נותן
0: איזשהו ביטחון. מצד מש... uh, שני, אני חושבת שההתחייבות לפעמים שזה עושה, וההוצאה שאתה צריך, והבור שלפעמים אתה מכניס את עצמך או חונק את עצמך בשביל לשלם את המשכנתה, uh, זה פשוט עניין של תזמון. כאילו, אני חושבת שכשיש איזשהו... Uh, נתח חיסכון פנוי, אז אני כן הייתי רוצה, אם יש לי חלק שהוא מספיק גדול לקחת דירה ובמקביל להמשיך את ההשקעות ולא לגדוע את כל השמיכה של הדבר הזה בארבע קירות. בהנחה שזה למגורים, אם זה להשקעה כמובן שזה סיפור אחר, mm-hmm. אז בסדר, אז כאילו אני יכולה להגיד פה איפשהו שכן, החלק של הביטחון והרגש הוא מאוד מאוד חשוב, וגם זה לא קוטע לי פה דברים אחרים, אבל כן, ככלל, אני לא מאמינה שחבר'ה צעירים בגילאים האלה, אין להם מה לעשות, בגילאים האלה בטוח, לא אין להם מה לעשות עם דירה למגורים, וגם אחר כך שכן רוצים להפוך את זה לדירה למגורים, אז צריך לראות שזה לא בא על חשבון גדיעה של ההון וצמיחה, וכאילו, מה הסכום הכולל שעומד לרשותך, אבל כן, בגדול, בגיל הזה לקנות דירה למגורים, לא רואה בזה שום ערך במצב הקיים. לגמרי.
1: גם אפילו זה שמחירי הדירות עולים.
0: זה בכלל, כאילו, רק מוסיף. ממש, כן. <rift> אבל uh, דירה להשקעה זה משהו, ואגב, יש הרבה חבר'ה צעירים שאני נתקלת בהם שזה כאילו הדבר הכי חשוב להם ולשם הם חוסכים. זה גם איזשהו שיפור מדירה למגורים, להפוך את זה לדירה להשקעה, זה גם שיפור במודעות ובהבנה ובזה שזה תמיד כיף לראות. אבל כן, זה
1: סיפור אחר לגמרי, אין ספק. אני מסכימה איתך, ואני אגיד רגע עוד איזה הטעיה שתמיד אנחנו שומעים, אני גם שומעת ואני גם תומכת במה שאת אומרת, את יודעת, במקום הזה יש עוד משהו שככה, אני תמיד רואה את זה באפיקי השקעה, ההבדל בין שוק ההון לבין נדל"ן. בוא נדבר על זה רגע. כי אני תמיד אומרת, כאילו, אנשים הולכים לקנות, אם כבר הולכים להפיק השקעה, הולכים לנדל"ן. שיש פה גם אלמנטים שצריך לקחת בחשבון, בין אם זה תזרים שמאפשר לך נדל"ן, כי המשכנתאות עולות, בין אם זה פתאום משהו הולך בדירה, כמו אצלי, פיצוצים בצנרת כל הזמן, אלף ויש אנשים שנדחפים לקנות דירה, גם אם זה להשקעה, כשאין להם את התזרים הנכון. ואז כשצריך לתקן את הדוד בדירה, מה עכשיו? אז הם נכנסים לאיזשהם מינוסים ובלאגנים. אז זה דבר אחד. דבר שני, בדירה להשקעה צריך להבין שגם צריך את התזרים, אבל גם ערכה יכול לרדת. כאילו, כולם מסתכלים, דירה תמיד עולה. כאילו, שזה בעיניי אחד הדברים ההזויים שאנשים אומרים את זה, כי זה לא תמיד נכון, אוקיי? אני יודעת שאני, כשרציתי <אז>... היה על זה ויכוחים, עניינים, בלבלב. אבל המחירים ירדו. כי מתקן התפלה ליד הבית, עכשיו אפס זה לא עם הרעש והזה, ולא יודעת מה, ובלה בלה בלה. אז זה לא תמיד עולה. וכאילו דבר יכול להיות גם uh, כל דבר אחר שיכול להשפיע לכאן או לכאן. בסדר, הגירה שלילית, כל מיני דברים כאלה. רק מה קורה, מה ההטעיה שהייתי רוצה שנדבר עליה? זה שבדירה להשקעה, או בכלל בדירה, את לא רואה את הערך שלה יורדת, רואה את הדירה שלך, את לא יודעת שהיום היא שווה מיליון ומחר <חל> <ולא חל> <אותו, מחרי> <חל> <ולא מיליון חל> אז היא יכולה לרדת. ומצד שני, שוק ההון, את מסתכלת במחשב, פתאום את רואה את האדומים ואת רואה פתאום 100 אלף שקל, יש לך uh, 70 אלף שקל, ואז את נלחצת וכל הדברים האלה.
0: נכון. שני אפיקים אחרי. מאוד uh, משמעותיים. Um, mm-hmm. אני כן יכולה להגיד, אני, שוב, אני חובבת שוק ההון מאוד גדולה, גם ברמה האישית. ויצא uh, לי ללמוד על זה <coughs> ולחקור את זה הרבה. מצד שני, אימא שלי באה מעולמות הנדל"ן, אז זה כזה תמיד יושב בבית, עבדה 30 שנה בתחום. Uh, כן, אז יש כל הזמן את המחשבות לכאן או לכאן. Uh, אני כן חושבת, קודם כל, ששוק ההון, בגלל הסכומי כניסה הנמוכים שלו, בדרך כלל הוא יותר מתאים לחבר'ה, גם בגילאים הצעירים, uh, שכמובן צריך לעשות את זה... תספרי איזה... מה כניסה. אז אפשר ממש uh, מכל סכום להיכנס, כאילו, ממש מרמת השקל, uh, mm-hmm. תלוי במניה כמובן, אבל... נדמה uh, לי
1: חמישה שקלים זה המינימום, לא?
0: Uh, ת, שוב, תלוי, יש פניסטוקס כן. וכל מיני זה, כן. אבל uh, תלוי איפה ומה. אבל בגדול, זה כמובן תחום שדורש לימוד, וגם תלוי כמה אקטיבי אתה רוצה להיות. לא צריך להיות איזשהו חוקר שוק ההון כדי להשקיע בשוק ההון, יש שם תעודות סל ומדדים ועניינים שאנחנו יודעים להגיד, שלאורך השנים הם עולות, וכאילו הכל, אנחנו מכירים את הדברים האלה. ומבלי להיכנס פה
1: לייעוץ השקעות. ברור, מבלי
0: להיכנס פה לשום ייעוץ. רק לצורך הלימוד? כן, רק להגיד שזה לא דורש להיות איזשהו גאון שוק ההון כדי להיכנס להשקעות בשוק ונדלן לעומת זאת, גם דורש במיוחד בארץ סכומי כניסה הרבה 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 יותר גדולים. עם זאת, צריך להגיד שבגלל שכל הכספים הפנסיוניים שלנו, נקרא לזה ככה גם ככה, מושקעים בשוק ההון, אנחנו תמיד נרצה ליצור איזשהו פיזור ואיזון. זאת גם הסיבה שאני, אחרי הרבה מאוד זמן, בסוף מצאתי את עצמי איכשהו נכנסת לנדלן. כי הבנתי שיאללה, כל הכסף שלי כן. בשוק ההון, הפנסיה שלי מושקעת שם, הכל כאילו נמצא שם גם ככה, ועוד אני מוסיפה יזום, רק בשוק כהן, הנה עכשיו אנחנו היינו עדים לשנה לא טובה בשוק כהן, <אח> ששוב, יש מי שמתרגש מזה יותר ויש מי שמתרגש מזה פחות, <אח> <אח> אבל הבנתי שכל התיק השקעות שלי תלוי בדבר הזה, ואני צריכה איזשהו פיזור. <אח> אז אני כן חושבת שזה שני אפיקי השקעה שבטווח הארוך, או התכנון הרחוק יותר שהתיק השקעות צריך לגמרי להתחשב בשניהם. שוב, צריך לחשוב באיזה סכומים, איפה, מה, אם זה בארץ, אם זה יכול להיות בחו"ל, שוב, למי שאוהב ללמוד ולקחת את, את Mm-hmm. אבל כן, זה שני דברים שלגמרי צריך לקחת בחשבון שאתה מתכן, במיוחד בגילאים האלה, במיוחד כשאנחנו מדברים על טווח ארוך mm-hmm. וחסכונות לטווח ארוך, זה
1: כאילו חייב, זה פשוט חייב להיכנס לכל אה, תיק השקעות ותכנון. מדהים. Yeah. שאלה אחרונה לסיום. איזה טעות, או כמה טעות אם את רוצה לה, להרחיב, את רואה הכי הרבה אצל צעירים, ובואי תעזרי, תני להם איזה טיפ, איך לא עושים את הטעות הזאתי.
0: <laughs> Um, אני חושבת שהדבר הכי גדול זה שפשוט לא מודעים להוצאות, כאילו יש איזשהו סכום שיוצא, אין להם מושג כמה יוצא ועל מה, פשוט חיים מחודש לחודש, נכנס כסף, יוצא כסף, בודקים, אם הם גם בודקים, לפעמים הם גם לא יודעים איך להיכנס לחשבון בנק, גם זה קורה, אבל לא יודעים בכלל להגיד על מה הם מוציאים וכמה, לא יודעים לעשות את הבדיקה הזאת בין הוצאות להכנסות. ו- למה זה חשוב? למה זה חשוב? קודם כל... תבין על מה אתה מוציא את הכסף ותוודא שעל זה אתה רוצה להוציא את הכסף. כאילו, כמה פעמים ראיתי אנשים שמוציאים על אפליקציות שהם הורידו לפני שנתיים ועדיין רצות? מאות שקלים בשנה, כאילו. <laughs> לא חבל? תוציאי את זה? לא יודעת, על ארוחה במסעדה זה יותר כיף. אבל... אז קודם כל, תדע על מה אתה מוציא. תבין שזה מה שאתה רוצה. ודבר שני, והכי חשוב, זה תבנה תוכנית. כאילו, זה... יכול להיות מי ללכת ולעשות ממש תהליך כזה של הגדרת מטרות ולראות מה הדרך לשם, ולבין סתם להתחיל שנייה לעקוב, לבנות תקציב בסיסי. אני חושבת שאנשים צעירים מאוד נרתעים מהמילה תקציב ולא מבינים את המשמעות שלה, שזה לא דווקא אומר עכשיו חיסכון וקמצנות והוצאות, זה פשוט אומר לבחור על מה אתה מוציא ולראות שזה מסתדר עם הדברים שלך. והדבר השני הכי חשוב זה באמת העניין של הקרן חירום והבלתם. Mm-hmm. שגם, עכשיו אנחנו צעירים, ואנחנו חושבים שבגלל שאין לנו... תסבירי רק מה זה אומר. אז קרן חירום וקופת בלתם זה איזושהי קופה שאנחנו נחזיק אותה במקום נזיל, שכלל אצבע יספיק לנו בערך לשלושה חודשי מחייה בסכום הכולל של הקרן mm-hmm. חירום, ועוד קופת בלתם של דברים כזה... בלט"מים, כאילו, מקרר, הנה, עכשיו אנחנו שבוע שעבר, החלפנו צופר באוטו, ממש בלט"ם מקורי. וואו. כן. אבל כן, הנה, ככה, כמה מאות שקלים עפו. ואני חושבת שבגלל שאנחנו כולנו צעירים וחסרי מחויבויות וכאלה, אז לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. אבל ברגע שאתה כן רוצה לעשות איזשהו תכנון, ואתה כן רוצה להתחיל להשקיע אולי, ואתה כן רוצה להתחיל להעביר כספים ממקום למקום, אתה חייב איזשהו משהו שיהיה לך, כאילו... או מאחורה בצד זמין, נזיל, mm-hmm. שאם ובתרחיש הכי גרוע יאפשר לך, ולא רק למקרה של השקעה שקורסת, זה גם יכול להיות פיטורים מעבודה, זה יכול להיות כאילו אלף ואחת דברים, mm-hmm. ואם אתה לא חי אצל ההורים או על חשבון ההורים, או תמיד יש לך מקום לחזור, אז זה עוד יותר חשוב. שוב, זה עניינים שאני חושבת שלא מודעים אליו, זה משהו שלא מודעים אליו בכלל, המושג הזה, קרן חרום, עד כמה אנשים נכון. בגילי בכלל מכירים אותו. נכון. אה, אבל סופר חשוב, כאילו, וזה עכשיו זמן שאנחנו יכולים לשים את זה שם, ש... אה, לסגור את הכסף, ואז להתחיל להתייחס לכל השאר, ולא להישאר כל הזמן על קו ה... המאוזן. כן, המאוזן. אז אני רוצה
1: להוסיף משפט אחד לסיום ממני, על העניין הזה, שאני הייתי רוצה להראות צעירים, אני חושבת שהטעות הכי גדולה של צעירים. שהם יכולים לשים בצד בוכטות של כסף, בוכטות, <מח> כי תכלס, על מה מוציאים צעירים? על כלום וכלום, על כל מיני קשקושים שבאמת הם מיותרים. אם ישימו בוכטות של כסף וישקיעו אותם, ואז הם יקפצו להם בדריבית דריבית, הם יהיו מופתעים שכעבור <מח> עשור הם אנשים עשירים.
0: לגמרי.
1: <מח> וכאילו, ואז כשמגיעים המשפחה, הילדים, כל ההוצאות העודפות, שאחר כך משכנתה ובלה בלה בלה, הם כבר ערוכים לדבר הזה. שיכולתי לשים בוכטות של כסף בצד, כי את יודעת שחיים צעירים, אז מה, איזה מחויבות יש, תכל'ס, יכולה <תחל תאכל> גם לישון אצל ההורים זה, ובכלל <תאכל> לא זה. ולא עשיתי את זה, ואז כשבגיל 42, שפוטרתי והסתכלתי אחורה, לא היה לי באמת בוכטות מאחוריי. <תאכל> כי חייתי טוב, וכל פעם שרציתי להחליף, ת... אז לא היה טלפונים, אז אוטו וכל מיני כאלה. עשיתי את זה, מבלי לחשוב באמת את הדבר הזה. ואם הם יצאו מהפרק מה הזה, בהבנה שהם יכולים לעשות בוכטות, כאילו, אני לא סתם אומרת מיליון לפני גיל 30, <laughs> זה הכי קל לעשות <laughs> מיליון <laughs> לפני גיל 30. <laughs> מיליון <laughs> אחרי גיל 30 זה כבר הרבה יותר קשה. <laughs> <מטשה>. אז אם <laughs> הם ישכילו ויגידו, וואלה, זה לא קשור להתקלבות, ווואו, איך אני אראה מול החברים שלי וזה, אלא יש אנשים, בסדר? שהם באמת חוסכים את הכמויות האלה. הנה את, בסוף זה כאילו נכפה עלייך מהצבא, <laughs> כאילו גם תקציב, מבחינתי, החלק הכי חשוב של התקציב שיהיה, זה החיסכון. בדיוק, שתשימו את המרכיב חיסכון הכי פסיכי שאתם יכולים. לגמרי. שימו את האלף שקלים, את האלפיים שקלים, שלושת אלפים, אתם מסוגלים. אחרי זה כבר עם וואו,
0: לגמרי, אני ממש ממש מסכימה. שוב, אנשים לא מבינים את המשמעות ואת החשיבות, לא יודעים מה זה הריבית די ריבית, ובגלל זה אני חושבת שזה פשוט לא קורה, אבל אני mm-hmm. חושבת שלגמרי. בגיל הזה אפשר לחסוך הרבה, ההוצאות יחסית לא גדולות, ופשוט המחשבה צריכה להיות שכל שקל נוסף שאני יכול לשים בצד, עוד כמה שנים יבוא לי
1: מאוד בטוב עם מה שהוא יעשה. לגמרי. אני אתן להם דוגמה מספרית, נגיד, mm-hmm. אם שמים בסביבות ה-3,000 שקל כל חודש, מבלי אה, להוציא אותו, אוקיי, הם יכולים להגיע חצי מיליון שקל, זו <תורף> המשמעות של זה. תורך, 3,000 שקל, שכל צעיר עכשיו שמקשיב לנו, יחשוב מה הוא יכול לעשות עם 3,000 שקל, פשוט ישים את זה שם, זה במקום אייפון uh, חדש, <תורף> פשוט ישים <תורף> את זה שם כל חודש, ויש לו חצי מיליון שקל. וריבית חמישה אחוז, בואו נדבר על ריביות יותר גבוהות, זה כמובן יותר. כן,
0: וצריך להגיד שלשים את זה שם, שוב, זה לא דורש איזה לימודים והשקעות וזה, יש היום מספיק אפיקי השקעה שעונים על הדברים האלה, בלי ידע של מומחה, וזה לא דורש הרבה, כאילו זה דורש לקחת את הסכום, להעביר אותו לאיזושהי נקודה שהחלטת, וזהו, ופשוט לחכות לראות
1: איך זה גדל ממש. והכסף עובד בשבילך, ואתה... פשוט שאפשר, שהנה את דוגמא חיה לזה. ואני רוצה שיהיו יותר ויותר אופיריות במקום הזה. <laughs> תודה לך, נענה. תודה. תודה. רבה. להתראות. <laughs>